0: Braba Podcast, seu espaço
1: semanal sobre música e cultura paraibana. Apresentado por Will e Daniel Gessi. Estamos no ar com o seu programa Manda Braba Podcast. Eu sou Will Andrews, esse artista insistente, acadêmico, contente, começando esse programa contigo e com meu amigo, que é multimídia, multitudo, nadando de braçada na arte paraibana. <risos>
2: quem é você, meu amigo, que está comigo? <risos> salve, salve, eu sou Daniel Gézio, sejam bem-vindos. O Manda Brava está de novo aqui, começando a segunda-feira, começando a semana, com um artista bem especial. Mais uma vez, muito grato a quem está escutando o podcast. E Will, muito obrigado, estamos aqui juntos e vamos mandar a brasa. E quem é esse artista aí que você... Vai anunciar aqui nesse instante.
1: Então, lembrando que o Manda Braba Podcast é um programa com a lei de incentivo ao DIRBLANC, a lei municipal, né? Da Prefeitura de João Pessoa. E, graças a, essa, a esse incentivo cultural, a gente está aqui conversando com pessoas extraordinárias, pessoas sensacionais que produzem cultura aqui na Paraíba. E hoje, nada mais, nada menos que o nosso Poeta marginal, cantor, compositor, rapper, arteiro, artista, multimídia, ele, o grande filosofino.
2: <risos> Bem-vindo, filosofino. É aí, massa.
1: Filosofino, prazer demais estar contigo aqui nesta noite, cara. E, e é louco a dessa. Eu já vou dar minha primeira impressão, que o filosofino, ele tem. É ele porta essa coisa do, do rapper, né? E todo mundo, acho que por conta de influência de Mano Brown, tem aquela coisa de rapper, aquela coisa de mal. E o filosofino, a impressão que eu tenho, ele vai falar depois de mim, é aquela coisa suave, tranquilidade. Cara, tô ali só na, né? na mansa, na boa, tal levando a vida, encarando e tudo, mas é um cara super simpático, um cara super humilde, um cara super tudo. Enfim, sem mais delongas. Filosofino, fala com a gente. Boa noite e eu já boa joga para mim que eu já vou fazer a pergunta depois. Tá, boa noite. E é para falar o okay, quê? Para me apresentar?
3: Tá tudo tranquilo aí? É, tá suave. Hoje, apesar apesar de estar muito feliz assim, tá participando dessa live e de ter participado de uma premiação esse final de semana. É, o dia tá meio cinzento hoje. O dia tá meio triste. Uma pessoa próxima nossa faleceu de Covid. E... faz parte, assim, né, da nossa família. Né? Nós acreditamos, assim, que nossa, nossa banda é uma família. Né? Nosso, nosso trio é uma família, né? E... É, afeta, né, velho? Tô... O meu down, eu tenho que, tenho que abrir esse parênteses aqui logo no começo aqui para dizer que não tive investiga para fazer divulgação da live, não tive investiga para. Sabe? Então. Mas assim, estamos aqui, né, velho? Os dias não têm sido fáceis por motivos vários, né? De, de luta para conseguir a grana do cotidiano, de é, enfrentamentos que são. São costumeiros, mas tem se intensificado. É... De Covid-19, né? Tá foda, mas estamos aí, né, velho? Fazendo o que a gente pode fazer da melhor forma que a gente pode.
1: E o Filosofino, eu imagino que, assim, por conta da tua história, da tua letra... Aliás, eu sei muito mais das letras e, e das, da poesia do que da tua história propriamente dita. E imagino que é, tem esse lugar de enfrentamento de várias questões e é, imagino que a tua arte expresse esse cotidiano. E eu gostaria de saber, o Filosofino, de onde vem isso? Eu gostaria que você contasse para a gente como é que começou é, a arte. É, hoje, para a gente, você é um artista multimídia, né em vários processos, em várias manifestações e várias colocações, mas como se deu isso na sua vida? Pode falar com a gente, por favor? É,
3: eu acredito que por necessidade, primeiro. Né? Por necessidade, primeiro, e segundo, por oportunidade. Muita gratidão. Né? Tive a oportunidade que alguns dos meus irmãos não tiveram, assim. Alguns dos meus irmãos de cor que alguns dos meus irmãos de, é, de ideais não tiveram. É, e Mas por necessidade, porque é, eu sempre sempre consegui, de alguma forma, trabalhar com a matéria que eu tenho, com né? a matéria-prima que eu tenho na mão. De alguma forma, eu acredito que arte é isso, você trabalhar, você transformá-lo, aquele meio que você está vivendo em, aquilo... é, em alguma coisa útil ou em alguma coisa que você possa... Que você possa usar de forma geral. Então, é, para mim, arte é isso, é perícia. Né? arte não é só... Eu até sou meio chato, às vezes, com arte conceitual. Né? arte não é só conceito, não é só você chegar e dar um conceito para alguma parada que você faz ali, e aquilo ali faz sentido em algum momento. Mas arte é você também ter a habilidade de transformar aquela matéria. Né? A arte é essa perícia. Então, primeiro, por necessidade. né Eu acho que... É, por estar por, por ser também é, filho de um de um, de um mecânico metalúrgico né meu pai sempre trabalhou com oficina é, mecânica tanto de, de, de no começo com madeira quanto com, com metal é, e eu tive dentro da oficina dele trabalhando durante muito tempo né tive a oportunidade de desenvolver várias habilidades manuais assim é... Trabalhar com, com mecânica, cheguei a trabalhar com solda, trabalhar com... É... Posso dizer que pode dizer que eu sou meio metalúrgico no rolê, né? É, e... Também pela, pelo contato com artes né? diversas, assim. Minha, minha mãe sempre me incentivou muito, né? É, sempre me, me deu lápis de pintar e Sabe, lápis de pintar e caneta para riscar, né? E sempre sempre me motivou muito a cantar, né? Então, desde pequeno, quando eu gostava de cantar as coisinhas da igreja, assim, que eu era de igreja, né, moleque de igreja, aquela coisa... Né? Quantos não saíram, quantos músicos não saíram da igreja, né, assim? Quantos não vieram da igreja? É, e desde pequeno, minha mãe sempre chegava na minha e dizia, vá, cante, não sei o quê. Pra eu ter coragem desde moleque então eu ia lá na frente inclusive foi uma das coisas assim que eu acredito que desenvolveu bastante um... que me de me deixar à vontade né num palco na frente de muitas pessoas assim porque a igreja ela tem esse contato do, do, do microfone né do, do de uma pessoa falando com o público né sempre tem esse contato eu acho que tem tiveram essas relações aí, né, de, de tanto de ouvir música e gostar de muito de música, né? e, inclusive, tava lembrando um dia desse, tive um, tive um 3 em 1, tinha um 3 em 1, minha mãe tinha um 3 em 1 em casa, daqueles, daqueles toca-disco, né, quando eu era moleque, tipo, tinha, sei lá, dois, três discos em casa, tinha um que era um... daqueles evangélicos, era um sem ovelhas... Eu, não novo. É por isso que eu escutava essa música direto,
1: velho. Vitorino eu... Silva, né? Vitorino Silva. <risos> eu não lembro qual é o nome. É Vitorino eu sei... Silva. Eu conheço, por acaso
3: eu, eu só sei que eu botava esse vinil, velho. Eu botava esse vinil direto. Véio. E aí depois eu comecei a aprender a gravar cassete, velho. Escutava no rádio as coisas e ficava gravando no cassete, tá ligado? Depois, no tempo dos DVD, eu pegava, passava do computador pra, pra CD ou para DVD, montava meus MP3. E ficava montando as minhas playlists, escutando música, né? Aí hoje eu parando pra ver isso, meus, olhando meus vinil, assim, vendo meu tocadisco, eu disse, caralho, então veio de lá, né? Tem uma tem uma história aí, vendo, sendo. É, sendo Luiz Aprígio, Janaína. ainda comentou aqui, já não respondeu, minha irmã. Luísa Aprígio, o cara que cantava essa.
1: Então, diga aí, velho. E aí. Mas, mas me fala, o, eu. Eu vi algumas fotos suas, você também. Você, embora hoje na, nas apresentações você não porta instrumento, mas você toca, né? Você tocava violão né, e tal. Como é que é isso? Aí, e essa coisa se deu, então, a partir da Igreja Evangélica, né? Você começar a foi. tocar instrumento e tal. O que, que você toca? Eu comecei a tocar gaita,
3: acho que foi em 2015. Mesmo assim, não me aprofundei nos estudos, mas é uma coisa que eu. Se eu puder hoje em dia, eu ainda, eu ainda vou atrás de aprender, porque é um instrumento fantástico o Gaita de blues é, e violão. né? Tava, inclusive, cheguei a compor blues ainda. Que massa. É, e tocava bastante né, na, na minha fase Los Hermanos da vida. Assim, escrevia bastante, tocava bastante, é, voz e violão, gostava demais. Hoje em dia eu não, não consigo me identificar mais tanto, até porque vendi o meu violão numa necessidade, né? Eu tinha um Foxinho da Memphis, aí, tipo, tava precisando comprar equipamento de tatuagem na época, tinha acabado de sair para morar sozinho. Aí eu disse, véi, já era, preciso pagar minhas contas. Vai ser tu mesmo, mas vendi o violão. <risos> e aí, desde então, não tenho tocado mais. Mas um dia desse eu sonhei tocando violão, vai
1: deu uma saudade da porra. Que massa. Mas é massa. Eu gosto muito. É... Aí, no caso, você toca gaita, né? É, violão. Assim, hoje, nas tuas composições, isso, isso não se manifesta assim, mais. Você não compõe, você compõe tocando não mais, né? Não não não, 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 não. Não compõe mais tocando. É voz e beat. Voz e beat é poesia só. só que... Mas peraí, 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 peraí. Antes da gente chegar nisso, aí, eu quero saber realmente é, como você começou a desenvolver essa parte da tua, que, que, que te fez se colocar como rapper. Quando uhum. é que isso aconteceu? Quando se deu isso de verdade? Assim, é, você pode com comentar sobre esse percurso de como aconteceu a primeira vez, etc., e tudo, e, foi, e veio embora até agora? Olha, o rap é
3: uma plataforma. O rap e o hip-hop são plataformas negras de representação musical artística, né? É desde por ser de igreja desde, desde muito novo e por por estar em um meio de branqueamento porque a Paraíba ela é uma ele é um estado extremamente branqueado, né? E por estar em um estado de uma cidade extremamente branqueada onde as os meus referenciais são grande parte...
0: Estou ouvindo, é, ainda os meus referenciais musicais podcast. são grande
3: parte brancos, poéticos, grande parte brancos. Né? Então, é, eu não tive de cara essa identificação com o rap, né? desde novo, eu não tive. Eu tive mais identificação com a musiquinha canção mesmo, né? com a canção, com, a, com a, a voz de violão, mais gospel... Ainda que o gospel americano ele seja muito forte na negritude, né? O, o gospel é, atual ele é um gospel bem hill song, ele é um gospel bem que já veio de uma de um anel pentecostal ali de Adi Macedo de, de, de sabe que que já foi muito branqueado. Então tipo assim a tendência é meio essa mesma coisa nasce no na negritude, a branquitude toma conta e vai transformando, né? Culturalmente falando, assim como os gregos eles saíram consumindo tudo, deixaram de lição para o, o, o acidente sair fazendo isso também com a nossa cultura. E aí eu volto para onde eu comecei. Eu comecei nisso, eu comecei fazendo a música, eu comecei fazendo minha música, é, minha música gospel, minha música romântica, poética, mas aquilo bem tentando me encaixar num padrão musical né, branco. Né? um padrão musical branco, uma canção melódica e tal e aí tipo, minhas referências foram Los Hermanos durante muito tempo os derivados de Los Hermanos aquelas músicas bem rola fofa mesmo assim desculpa aí <risos> vocês podem chamar palavrão aqui não, mas eu já comecei fica à vontade, é... vontade e aí vai não, 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 não fui aceito, tá ligado? Não fui aceito, não, não, não me identificavam. Não me identificava com aquilo também.
0: Você está ouvindo ainda Braba Podcast.
3: Você escrever poesia e ser desse tamanho e lutar jiu-jitsu. Nossa, como é contraditório você fazer essas duas coisas. Não, vai, eu não posso ser sensível, não, do meu tamanho. Tá ligado? Sendo, sendo essa pessoa que eu sou, não posso ser sensível. E aí a necessidade eu volto à necessidade a necessidade de ter a minha a minha arte ouvida me fez ir para o rap também né dizer assim oh isso aqui também me pertence velho não é que tipo ah vou me apropriar não é tipo pô, isso aqui me pertence então isso aqui é minha alma né tem um tem um verso de, de um tem um, tem um verso de um rapper fanqueiro que tá que fez um som aí muito foda com o Djonga que ele diz assim Rap é arma de guerra. Eu sei usar arma que eu tenho, tá ligado? Então, é tipo a gente saber de onde é que vem nossa cultura, a gente saber o que é que nos pertence e a gente pegar aquilo que nos pertence para a gente usar, tá ligado? E aí foi isso. Tanto a tanta poesia como um, um, a poesia falada, né? Como um desses instrumentos, né? Sair da poesia escrita, a poesia de sarau, né, para a poesia falada foi um desses movimentos e pegar e sair da música é, canção e ir para uma música num beat foi outro desses movimentos uhum. e esse movimento se deu graças ao, a, a, a eu conhecer Daniel e o Bravo e Rachi Xavier e essa galera da BBS que eu conheci na Gréia em 2017 né? inclusive intermediada pela minha irmã <risos> <risos> mas foi... Foi a Janaína que apresentou, né?
1: Mas olha só, Janaína, Janaína também. O, desculpa, é, Big Jazz. Só para aproveitar aqui a, a comentário de Janaína. Janaína citou aqui Apocalipse 16: Pregador Lu te influenciou antes, assim de alguma geral, forma? Geral, né?
3: geral, então Sim, né? era, a música,
1: era a música preta que rolava, que eu
3: conhecia, que era o rap que eu conhecia, era esse rap gospel, né, velho? Que eu tinha acesso na igreja, então, tipo assim, teve, teve alguma coisa positiva em, nesse, nessa galera que fazia esse rap gospel, tá ligado? Tinha alguma coisa positiva nisso, tem alguma coisa positiva. Inclusive, o Pregador Lou, ele é um artista fantástico, velho. Ele é um letrista incrível, assim, tá ligado? E o bicho tem uma história assim de superar a depressão, de, de, de vencer certos obstáculos, assim, tá ligado? Do caralho mesmo, o bicho é um artistão.
0: Você está ouvindo. Ainda braba podcast.
3: Mas só tem esse defeito, né? De ser crente. <risos> Desculpa mas aí a galera que é crente. Mas é. Enfim, depois, depois a gente conversa, se vocês quiserem. Eu tenho meus argumentos.
1: Mas aí. É... Antes da gente chegar em Big Jazz. Porque eu sei que você também tem uma passagem sobre. É, pelo slam. Isso foi, isso foi antes do, do rap e tudo? Como é que. É, né, você tem. Você... Você passou pelo slam e também tem as batalhas de, de, de MCs também, não é isso? Você teve esse, é, não... esse trajeto? Como é que foi? Sim, não.
3: eu acredito que, que, é, que é, é meio que simultâneo. Esse movimento é simultâneo, né? De, de se entender como, não só como um poeta que escreve, mas como um poeta que fala, né? Da poesia.
1: Espera. Espera aí, só um pouquinho, o teu microfone falhou?
2: O microfone parou.
1: O Daniel, o microfone teu tá... já voltou. O de. O, tá teu, tá... o Pirei, teu tá fechado, Filosofino? Foi. Foi. Foi mal. Tá fechado. Foi agora, Foi. vai. Voltou. Voltou. Perfeito. É... Então, uma...
3: como eu estava falando, a poesia, a poesia falada. É, essa poesia de essa poesia de tradição oral essa poesia de batalha né ela chegou em mim através do Islã mesmo né que é essa competição de competição de poesia né ela chegou em mim por esse meio que chegou em mim pela internet né porque aqui na Paraíba não tinha o que chegavam o que chegou primeiro foram os, foram os vídeos né que já estavam em outros estados e tal essa cultura do Islã é a cultura internacional né é uma parada que nasceu nos Estados Unidos nas antigas hoje em dia tipo super popular no mundo todo tem um o, existe o mundial que é disputado na França tem os nacionais é, tem o tem o Islam Zap que é lá em São Paulo né que é o, um dos principais e o Islam BR que acontece aqui que manda a galera para o pra essa pra essa disputa mundial né eu cheguei a participar ainda do da da, do estadual, né? Que é quando você consegue ganhar algum slam local, e aí você vai disputar o, o regional, né? No caso foi o Paraibano. Eu fiquei em segundo lugar, não fui para o BR. Mas aí quem vai para o BR, se ganhar, pode disputar o Mundial. Né? Então, tipo, tem esse, esse Grand Prix né? essa, essa coisa de, de competição de poesia que acontece. E eu entrei simplesmente por me identificar com esse movimento, né, por me identificar com a possibilidade, né, de aglomeração política, né, porque é um movimento de aglomeração política, é um local de, é um local de discussão, é um local de, de posicionamento, né, de grito, né? de, com, como diria o próprio título do filme, Islã, né, é, um, é uma voz de levante, né então tipo eu acredito que foi foi por aí que eu fui chegando na poesia mesmo e como eu já escrevia também minhas minhas poesias mais longas e mais faladas eu pude encontrar esse espaço na música né então essa mas na batalha de rap propriamente dita não eu não, não sou mc de, de, de rinha né eu sou de batalha de poesia de batalha de rap eu não nunca tive nunca tive essa desenvoltura não não consigo fazer freestyle o speed da, dessa galera é muito grande o cara pensa muito rápido velho. eu demoro muito a, a colocar minhas palavras na, na na linha, eu acabo tendo que escrever para poder fazer sentido, tá ligado o MC de improviso ele tem uma tem um, um pré-pronto ali na cabeça que ele vai soltando, é uma parada muito fantástica, né? inclusive pessoas do slam também fazem isso né? é, e, mas geralmente no slam a gente escreve decora o interpreta ou lê as nossas poesias lá né? e assim acontecem as batalhas
0: você está ouvindo Anda Braba vamos lá, Bih, fala
2: tu vamos, não, foi, foi uma ótima introdução, não, eu gostei, estava brincando é porque eu porque pensei <risos> sobre isso, assim, o que eu perguntar para a filosofia porque tem algumas coisas que eu acho bem particular tipo, é, essa influência que filosofia não tem familiar, assim eu acho que é uma, uma parada peculiar de se falar, assim que filosofia uma vez me narrou um pouco assim da do que a família tinha assim de poderio artístico, né? E aí me diz um pouco assim como é que foi assim de que lados estavam vindo porque você falou que o pai metalúrgico, a mãe uma super pessoa, cozinheira zona de mão cheia assim, paga o pau para ela também, sensacional ela. Então bem artista também assim tem uma pegada artística também, mas você define além do incentivo que ela te deu ali no início o que, é que mais familiarmente você ac acabou adquirindo? assim? Talvez vamos dizer pela genética, né? Mas parece que tem uma é. carga familiar aí que influencia é, em geral. o ato de tatuar, né? Tem geral, tem geral, <risos> tem geral.
3: Eu tenho dois tios que são tatuadores. <risos> né? Nossa, tenho dois tios que são tatuadores. É, outro tio... É... Na verdade, acho que tem uns três tios que desenham, é, e da galera da família da minha mãe, assim, muitos, muitos foram para o meio da arte, assim, muitos... Sempre uma galera bem... bem pesada, bem deprimida, assim, aquela coisa bem... de vibes mesmo, assim. Meu avô, ele gostava de Augusto dos Anjos, né? Era, assim, as, as coisas... A, a, as influências do meu avô chegaram em mim pela minha mãe, né? Eu conheci meu avô... Ele, ele morreu muito cedo, eu tinha eu era era boyzinho assim, mas eu cheguei a ser próximo dele, a conversar com ele e tal. Não cheguei a ver, né, essas, essas peripécias dele, mas ele também era um cara que fazia muita coisa. Ele trabalhou na Rádio Tabajara. Ele era artífice, né? Aquele cara que fazia o próprio sistema de som. Tinha tinha pickup de toca-disco em casa automatizada, com caixa de som gigante. E saca, era era aquele cara mesmo que tinha que tinha os discos até discos censurados ele tinha da época dele, sabe então é esse tipo de esse tipo de influência chegou em mim pela minha mãe né e sempre admirei essa figura também né que foi meu avô e e acho que de alguma forma assim não sei se, se propriamente dita carga genética né mas assim da galera da família assim todos muitos foram para o desenho e todos desenhavam eu sempre tava perguntando para os meus tios coisas de desenho desenhando junto é, inventando moda sabe fazendo coisa na oficina do meu pai então era sempre uma coisa assim muito natural para mim né inventar né fazer arte é, desenhar e quando eu fui quando eu inventei de tatuar mesmo assim foi no momento que eu voltando à necessidade né? é, foi foi por necessidade, velho, eu tava na educação física, tava trabalhando com uma parada que eu gostava já, e perto de me formar, e sofri uma lesão, de repente quando eu olhei eu disse, "Pô, e agora, velho, não tô conseguindo trabalhar aqui com essa outra área da educação física, com nenhuma outra área da educação física, tava me dando muita ansiedade, não tava conseguindo concluir o curso, fui, fui para arte, né, Que me salvou na, no final das contas foi a arte, né. Tanto financeiramente quanto psicologicamente, né?
2: Sim, pode crer. É, eu, eu acho incrível a, a, a chegar em você pela Janaína, que é a irmã de Filosofino, que também é uma cozinheira super massa, super foda. Até faz, faz umas comidas bem para entrega, bem sensacionais. Acho que vale a pena ir atrás. Sal, chegar... pimenta, fogo, fogão. É, pode ir atrás. <risos> é. <também. risos> É bem sensacional. E Janaína me falou de você, e o Bravo acolheu assim, o processo. Então eu vou gravar, cara. era na época que eu e o Bravo, não, vai ter que gravar as pessoas. E aí ele levou, acho, para casa dele, e ele falou, meu irmão, o bicho é muito bom mesmo, assim, a gente tá gravando, ele já meteu uma música aqui, venha, escute aqui, aí quando você, pô, pode crer, que sensacional. E Janaína, o tempo todo fazendo propaganda de você, assim, eu conheci primeiro ela. <risos> não, você tem que conhecer é. meu irmão, tem que conhecer meu irmão, você vai ver que ele canta muito bem, não sei o quê. No mínimo, eu já sabia que ela amava muito você, mas, realmente, <risos> foi sensacional, assim, o encontro com o Bravo, assim, foi bem incrível, e depois com o BBS, foi o massa. processo todo, assim, foi bem legal. Aí, o que, o, o que eu fiquei pensando aqui, numa dessas conversas também, mandar um cheiro para a Mari, é, conversando com Mari e tal, e a gente discutindo essa coisa do que a sociedade impõe, de vez em quando, o negro, ou toda vez, né, a mulher... E essa coisa de precisar de... Um, o negro tem que ser o bruto, né? O negro tem que estar tá no lugar, talvez, da violência. E essa imposição... É, como é que Sim. tu acha isso, assim? Porque é um lugar que parece muito normal, tipo... No seguinte exemplo, tipo assim... Muito normal, de vez em quando, você ver um negro mais eufórico, mais energizado. E quando eles estão, todo mundo no top, a galera começa a achar estranho, sabe? Tu normaliza a agressão... E quando o cara tá no topo assim, ganhando dinheiro, andando de BMW, andando, a galera começa a gritar: "Ah, mas aí ele tá se amostrando". Ah, mas aí pode esse crer. aí não, pode... como é que, é, como é que é lidar com isso assim? Porque eu acho que é uma injustiça muito grande, porque socialmente é normal a galera branca ter dinheiro, ninguém vai chegar lá para falar: "Ah, ele tem um BMW, né?". Geralmente o é. preto, é mais... É mais criticado isso. Como é que é, como é, que é pra você isso? Assim? Como, é, como é que é lidar com isso? Assim? Porque tem uma expectativa que a sociedade impõe em cima da gente. Como é que é ter que desfazer isso? Qual é a energia que é necessária pra você Manda transformar brava, isso podcast, assim, no seu dia a dia? O seu com a espaço arte, semanal sobre
1: trabalho, música e cultura na isso? Paraíba.
2: Sim.
3: Como é pra a gente ter o mínimo, né? Exatamente. Não precisa tentar. Eu acho, eu acho a ostentação uma parada meio bad. Eu não, não curto tanto. Uhum. Mas esses últimos dias eu tenho, eu tenho parado de criticar a ostentação. Eu parei de criticar. Simples, simplesmente. Não, não, não apoio, mas eu também não critico, vai. Uhum. As pessoas, as pessoas fazem isso tem seus motivos. Né? Criticar elas não vai acabar com o capitalismo. Não vai acabar com a desigualdade social. Né? É, eu sei que. Enfim, é complexo, velho. Que né? eu não sei responder. Eu não sei responder essa pergunta, Daniel. É, não, talvez não tenha uma resposta. Ela. Nada, né? Mas. Pra... Pode falar, mas quando, quando você fala da, do lugar de agressão, né? esse lugar de corpo rude, de né? corpo bruto, né? é uma, uma questão que realmente sempre me atravessou. Né? Até um tempo que, que Mari costuma falar, né? Atravessar, atravessamento e tal, ela Sim. usa esse termo. E é uma pessoa com quem eu aprendo muito. Eu acho que quanto mais a gente... É, a gente com, aprender a conviver com as pessoas aí isso, é massa demais, porque a gente vai vai conversando e a gente vai aprendendo a escutar mais, uhum. né? E aí, a gente vai aprendendo muitas coisas, sabe? Que a gente não tem noção de, oh, tá. de do quanto aquela pessoa ali pode, né, pode saber e acrescentar, né. Então, tá. E quem sou eu para contestar alguma coisa que essa pessoa fale, tá entendendo?
2: Muita moral. Assim.
3: Né? E assim, na moral da porra. E assim, falando de, falando de atravessamento, né, é, é uma, é uma é ser visto como esse corpo que trabalha, né trabalha no pesado pode trabalhar no pesado deve trabalhar no pesado né é, e está disposto ali disponível é, para mão de obra uhum. assim como também está disposto e disponível para sexualidade em qualquer uhum. momento né? uhum. então é, são são relações que atravessam e vão fazer com que você se, seja um, um indivíduo, um sujeito, né, um sujeito no mundo né, cheio, cheio dessas questões pessoais. Né? Então, tipo assim, eu pago terapia, bebê, né? Assim, graças a, graças a as, as forças aí do universo, eu consegui uma terapia que é acessível, né? conseguir um preço um preço social mas faça análise para poder não endoidar, para poder não ser um miséria com todas as palavras é isso eu faço análise para não ser um miséria porque a tendência é eu me tornar um miséria por causa daquilo que fizeram comigo tá ligado demais a tendência é a tendência é completamente essa é um corpo que foi animalizado é um uhum. corpo que foi brutalizado né que foi que é que é visto né, que é que é oferecido para o trabalho e para o sexo, né, o corpo preto, socialmente, ele é, ele é mostrado assim. né romper com isso aí, no final das contas, acaba sendo uma questão muito intrínseca, muito interna, que a gente tem que lidar. O né? workaholic. Workaholic hum. é uma porra, meu irmão. Você é um explorado, tá ligado? Às vezes você é viciado em trabalhar, mano. Porque você aprendeu a vida inteira que você tem que trabalhar o tempo inteiro, tá ligado? E às vezes na minha cabeça tá uma cobrança por produtividade e quando começa o mês eu não consigo dormir direito, não consigo descansar direito, porque meu, meu cérebro tá me cobrando que eu tenha uma produtividade massa e às vezes a, as coisas estão até funcionando, tá ligado? Mas eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, tá ligado? E aí, tipo, essa cobrança de vários lados, né? Então, tipo assim... É, é tenso, vai, é tenso a gente, eu acredito que vamos falar, em auto, vamos falar em autoconhecimento né, eu acredito que o autoconhecimento no final das contas, nesse momento ele se mostra uma ferramenta bem interessante né, mas vamos falar, vamos falar de autoconhecimento agora porque a gente tem que falar de autoconhecimento pra gente saber o nosso lugar a gente se conhecer como sujeito né que vivenciou essas experiências negativas, como sujeito que vivencia essas experiências negativas, e como sujeito também, que aí vai entrar uma questão aqui, que geralmente não aparece facilmente, é uma miséria. Porque a gente reproduz muita miserice, meu irmão. A gente reproduz tanta miséria que a gente não tem noção, tá ligado? E assim, muitas vezes eu me vi reproduzindo comportamentos que eu abominava no meu pai tá ligado? São coisas assim, que a gente olha e para assim, vai, porra, pode crer. é produzir machismo? Porra, não tem nem o que ir. Uhum. Não tem nem o que falar disso, velho. Tá ligado? Saber ouvir as minas, saber não fazer piada de merda com elas, tá ligado? Identificando esses acontecimentos aí que saem da nossa... Da nossa do nosso inconsciente, que vem pra fora como se fossem umas paradas sim tá
2: ligado?
3: É... Vé, a, gente tem que se, a gente tem que se conhecer, né? No final das contas. Eu acho que essa construção é. Ela, ela precisa ser cuidadosa, mesmo assim,
1: e ela, ela precisa ser reconhecida. Mas é. o filosofino, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu arrei da... uma ombra do caralho, né, velho? Não, ah. se liga na missão. É, aproveitando <risos> essa questão aí do, do Daniel, olha só. É, você é um artista que está ali. É, aqui na, na categorização nossa cultural está entendido como um, um rapper, né? como um, um artista que tem uma, uma, uma localização. E, normalmente, é, assim, um público, a sociedade, os consumidores, ou, enfim, a quem chega, espera um posicionamento XYZ de um cara preto que é isso. Pode crer. Mas, veja bem, falando de atravessamentos, né, que só para... É, inclusive só para colocar aí o pessoal hoje eu vi uma, uma apresentadora branca criticando o que ela não sabia o que era branquitude atravessamentos é, para pessoal que de repente aí atravessamentos é um é um termo técnico de uma teoria de todas as singularidades que nos atravessam nos constituindo então você você é um cara preto que cresceu na igreja evangélica por exemplo a gente sabe que o cristianismo é uma religião de gente europeia, branca ou americana, branca, por exemplo, a Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil, foi colocada por americanos, e vem trabalhando aqui com uma estrutura, junto com o capitalismo também, que é uma colocação branca. Tudo isso vem te atravessando, atravessando homens negros como nós e nos construindo. Aí vem o machismo, aí vem o consumismo, o role, o você... É, o trabalho é, que nobrece o homem, toda essa construção que é branca. Quando você chega aqui adulto, preto, e, de repente, ou artista, ou acadêmico, ou influência, ou seja lá o que for, a pergunta é, as pessoas esperem, esperam, você acha que há uma cobrança desse aqui, ó, dessa pessoa preta que é, se tornou adulta, tenha sempre um, um posicionamento de um um negro esclarecido, uma vez que a sociedade não trabalhou a tua negritude, a sociedade não construiu essa, esses, essa, esse empretecimento, eu ia falar para não dizer esclarecimento, não preparou você para se posicionar quanto consciente das tuas questões é, negras, sociais, etc., e você acha que ainda há essa cobrança? E, se há essa cobrança, é, como é que um, uma pessoa que na tua questão hoje, como é que ela pode construir isso? Como é que você acha que ela precisa e se deve e tem como fazer essa construção dessa pessoa negra consciente? São duas perguntas aí, tomara que você tenha... Eu entendi, eu entendi. Eu entendi
3: Agora me, me, me definiu melhor essa pergunta, Daniel, consegui compreender melhor. É... Primeiro, eu também tenho uma pergunta.
0: Você está ouvindo Ainda Braba Se a gente podcast. fala de
3: atravessamentos, se a gente fala de uma composição multicultural, né? Como é que eu vou dizer o que é certo, o que é errado para mim ser preto ou não? Né? Então, eu sei que o que se espera é que sejamos dóceis, que a gente seja dócil, que a gente abaixe a cabeça, que a gente faça o que pedem. É isso que se espera. O que, mais se, o que mais se critica é justamente a ideia do preto que é agressivo. Hum. Né? Hum. O que mais se critica é justamente isso. O preto que se posiciona como uma figura avessa é, de guerra, de resistência. Né? Eu tomei até um pouco de abuso dessa palavra pela forma... Leviana como ela tem sido usada, né? Mas resistência, ela, ela significa uma, ela significa um posicionamento oposto a uma hegemonia. Né? Resistência é isso, é um posicionamento oposto à hegemonia. Né? Então há, há um, um, um discurso hegemônico acontecendo ali de que as pessoas têm que ser os pretos eles têm que ser doces ele tem que aceitar e de repente você se posiciona respondendo certas pessoas né não não se vestindo como essas pessoas querem não enfim é, é, é... sendo sendo inclusive esteticamente é, radical em alguns em algumas questões né então se espera sim, vai. Se espera sim que as pessoas não não curtam ostentar, que os pretos não curtam ostentar, não tenham grana. Se espera sim que os pretos não tenham grana. Se espera sim que os pretos eles fiquem fiquem quietos esperando as coisas acontecerem, tipo calado, tá ligado? Ah, vem aqui, estou precisando de uns três cabe igual a você para carregar esse peso aqui. Ah, meu irmão, não trabalho para branco não. O cara fica puto comigo, mano. O cara fica puto comigo, tá ligado? Então, assim, é... são questões do dia a dia que às vezes eu acho que eu tô ficando meio agressivo, mas que eu percebo que, mano, é minha vida isso. Tá ligado?
2: Uhum. É
3: minha vida isso. E aí, tipo, quem é que vai levar o meu
2: fardo? É, me parece, tipo assim, a galera não quer que você seja agressivo, mas a galera tá agredindo o tempo todo, assim. É o nosso meio surreal, assim. Tipo, que nem quando a gente foi no supermercado e o segurança começou a seguir a gente. Eu não tinha notado, less do jeito que eu sou, retardado. Eu fiquei andando. Filosofia, rapaz, o segurança estava nos seguindo. Eu falei, não, pô. Aí fiquei andando com o filosofia. Então, o segurança começou a passar pelas gôndolas e ele realmente tava seguindo a gente, tipo assim. Aí o filosofinho filosofia começou a ficar irritado e começou a gesticular. A minha tendência natural é falar, não, peraí, calma, né? Como eu não sofro o abuso, normalmente, a tendência é de falar, não, calma. Aí quando eu parei para pensar, eu falei, meu irmão, se eu, se eu todo dia entrasse o mercado, que eu todo dia ia pra esse mercado, e todo dia o cara me seguisse, meu irmão, minimamente eu tava fazendo que o, filosofia, o filosofia tava sendo educado ainda. Tipo assim, eu acho que ele tava sendo educado, ele tava só reclamando do que ele tava sentindo em voz alta. Então, <risos> o cara é, tava só reclamando, tipo assim, véi, aguento, velho, você vacilou, né? Tipo assim, tá seguindo um cara que não tem nada a ver. E aí a galera se incomoda um pouco desse lugar, realmente quando o cara começa a reclamar, que acho que a gente foi para nova consciência também, estava numa fila que só tinha crente, e algum crente...
1: <risos> falou, gente, velho. Meu irmão,
3: o bicho que me conhecia, o bicho veio dizer, esse
1: cabelo, Mentira. esse cabelo, Mentira. tá parecendo um abacaxi. <risos> ah, velho, patrão, que não, mano, ele assim. o Filosofino,
2: A não sei quanto tempo, o primeiro comentário que ele fez quando o Filosofino foi falar com ele, foi esse. Então, tipo assim, o cara tá sendo agredido o tempo todo. Tá entendendo? Tipo assim, eu acho, eu acho incrível eu ainda conseguir racionalizar e ficar de boa, assim. Realmente, assim, eu acho, Mari, você e o Will, eu acho as pessoas super sensatas, porque a tendência do, 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 do mundo que a gente tá vivendo é que a agressão venha vindo. Mas aí, vamos passar um pouco desse estado, que é um estado que está aí, não vamos curar agora, né? Essa
3: então, é uma... mas isso aí também é uma questão, a gente também não pode sucumbir à agressão, não, velho. Senão, a é... gente se consome.
2: Ele só se consome, exatamente tá ah, ligado? Geralmente. tem um
3: momento aí que a gente tem que largar o pescoço da galera é. Que... É. porque a é. gente não, não tá segurando o específico é, tá essa, essa é a outra, conversa chama, medo, aí, né? outra conversa
2: chamando é o de novo a hidra é
3: muito grande parceiro, a hidra é muito grande, se a gente cortar uma cabeça vai aparecer outra Ah, total. e cara. aí a gente vai acabar se matando tanto pensar em combater essa porra sim, e não Eu, vai passar.
2: Não dá para ir contra todos os monstros aqui, não. O negócio é o cara fazer a sua base, né? Que é o que a gente tenta fazer. Se juntar com quem tem o um mínimo de decência <risos> e trabalhar junto e formar o quilombo, ou o criou, ou o que o, que o grupo... o um abacaxi aqui para cima agora. É. <risos> <risos> e aí, vou passar um pouquinho, porque... vou passar um pouquinho mais para frente, porque toda, todas essas coisas que a gente estava discutindo agora, elas são entrelaçadas, para quem não conhece o Filosofino, na sua letra, na sua didática, artística, Acho que vamos entrar um pouco nisso também na parte musical. Tem a parte de tatuador e de desenhista, que é, é outros parênteses também que a gente vai dar. Mas eu queria dar um foco agora dentro da parte musical, porque recentemente você participou do Festival da Música Paraibana. Foi doido. Eu vou falar um relato pessoal, porque é porque eu convivi com ele. Na hora, que a gente, na hora que ele falou que ia se inscrever, eu falei: é, vamos tentar se inscrever. E ele, muito mais otimista do que eu. Ele falava, não, Daniel, a gente vai lá, a gente vai lá para ganhar. Eu falei, não, vamos lá, vamos lá. Aí o Daniel, Daniel
3: fez assim: não, pô, acho importante geral a gente ocupar esses espaços, não sei o que eu disse. É. Porra nenhuma, meu irmão, vamos ganhar aquela porra, velho.
2: Vamos se inscrever pra gente ganhar. <risos> foi engraçado demais. Desse jeito, assim, literalmente desse jeito, assim, foi muito massa, porque eu, eu, eu como eu brinco com esse lado mais, mais de experimentação, né? E eu acredito que o, o festival é um festival que tem uma característica bem tradicional na cidade. Então eu acredito que eu sempre trabalho com uma galera que vem com uma coisa diferente. Então o festival era uma coisa muito à parte, né? e mais só que ele detonou, assim. Foi, foi incrível, assim. Foi a participar do, da, da cerimônia, tipo assim digamos assim, que foi uma cerimônia para mim. Tipo assim, é um ritual, assim. Tocar com o Filosofino e tocar com o Mari, para mim é um ritual, assim. Um ritual de convergência de estilos, convergência do que acredita, no que quer de melhor para o mundo, né? Eu, Mas aí a pergunta é, o que foi para você participar no festival, assim? O que, que, que você sentiu na hora? Porque a gente sentiu várias sensações meio estranhas rolou. antes de, de conseguir, vamos ver, né? Rolou umas dificuldades de comunicação. <risos> tipos, né? E aí, tipo assim, o que foi para você esse afronte? assim? Porque você falou que é da canção, que eu acho isso demais, você pega a plataforma do rap, mas você não é rapper no sentido, não é só rapper, é isso que eu quero falar. Tipo assim, você é um artista, eu acho um artista completo. O rap, o rap é uma ótima plataforma, mas você é uma... Como é que foi para você artista lá nesse nesse nessa, nessa plataforma que é mais tradicional assim?
3: É, primeiro foi doido porque eu não, não conhecia a versão, né, que a gente cantou a versão que a gente cantou era totalmente diferente da original, velho. E aí, primeira dificuldade foi no ensaio, que quando, quando eu cheguei lá, a gente passou uma vez, e o Maestro não quis passar de novo, né? Tava com o tempo acabando. E aí eu disse, pronto, lascou, velho. Como é que eu vou... Não conheci, não, essa versão, não, velho. E aí, tipo, pra fazer uma adaptação, pra poder cantar, né? Daí já foi uma coisa, né? para poder cantar em cima disso, né? Cantar em cima de uma base, você tem que escutar a base, pelo menos, né? Foi um, foi um desafio. Deu medo pra caramba, né? Foi difícil, velho. Pra mim foi difícil. Não vou mentir, não. Mas, assim... É... Eu, tô, eu tô sustentado, né? É uma, nessa relação que, que, que sustenta muito, assim, a nossa... A nossa a nossa confiança, né, de, de grupo, assim, de banda, né, estar tá com o Daniel, com o Mário, assim, foi massa demais, porque era, tipo, tava eu e ela, e, tipo, eu costumo tirar onda de que, meu irmão, quem ganhou esse festival foi nós três, assim, quem levou o segundo lugar foi nós três, não foi filosofinho não, tá ligado? Porque quem, quem segura a onda da base é Daniel, quem segura a onda do solo é Mari quem ganhou foi vocês dois aí comigo, tá ligado? Eu só fiz minha parte, tá ligado? Só fiz minha parte, mas quem ganhou na real foi vocês dois, assim. Mas sem vocês dois, eu acredito que eu não teria ganhado, né? Eu acredito, né? Eu... Mas, assim, foi foda, velho, foi uma experiência do caralho, assim, também como... como músico, de chegar lá e de ensaiar com aquela banda e tal, de conhecer conhecer aquele batera, muito foda aquele batera, meu irmão. Que bom, demais, né, gente boa demais, o bicho dele. Tá ligado? E aí, assim, também de estar tá numa competição musical, né? Eu vim das... Véi, olha só que doideira. Eu vim, das, primeiro, das batalhas de rap segundo, da, das competições de jiu-jitsu, né? Então, tipo assim, você tá com uma galera ali no, no, na concentração, que é uma galera que você vai entrar num tatame daqui a pouco pra pegar o seu pescoço tá ligado? Literalmente para pegar seu pescoço, para torcer você até você bater. Tá ligado? Então tipo assim, eu venho de uma relação de competição que é nesse sentido. Então, velho, para mim foi muito difícil, velho, tá ali sem, sem me colocar numa postura agressiva, sabe? Foi muito difícil. Aquela coisa assim da galera chegar e dizer assim: "Ah, estamos aqui, somos com, somos com, não, nós não temos competidores, somos todos participantes." Eu não interpreto assim, desculpa aí. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim, não, vai, pelo amor de Deus. Infelizmente, infelizmente a minha postura teve que ser agressiva, teve que ser uma postura de esqueço quem é o outro ali, me concentrar porque eu vou entrar pra não sei o que, não sei o quê. Infelizmente, porque eu vim, da, eu vim da briga. Tá ligado? De onde eu vim só tinha briga. De onde eu vim a galera só tava se trombando o tempo inteiro para um pegar o, o outro tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada é uma parada que fica, velho. E, e no, rap, no rap é assim também. Né? Então, tipo assim, e esse, esse cenário novo, vou dizer assim, esse cenário novo de competição musical, onde as pessoas né, dizem... <risos> Eu vou dizer isso? As pessoas dizem não haver competição? Porque dizem. tem, sim. Né? Eu acho que a gente tem que realmente assumir quem a gente é, velho. Tá ligado? Tem que assumir quem a gente é e se posicionar e entender quando o outro realmente é foda no que ele está fazendo ali, dizer, porra, pode crer. esse figura aqui é bom.
1: Essa... Tá ligado? Eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão do teu canto. Só uma, uma lembrança. Eu lembro que quando, se eu não me engano, a primeira, vez que eu... não, a primeira vez que eu te vi pessoalmente, eu já tinha te visto se apresentando no jazz é, que... na Casa da Pólvora, né? Aí, mas eu te vi pessoalmente quando eu fui mostrar a música para o Daniel no BBS. Não sei Pô, se você Deus. lembra. Eu, eu, Lembro sim. Você estava desenhando é, na mesa. Dia e de chuva. aí eu fui ali pegar um violãozinho. Daniel, Pô, mostra aí a tua música. Eu peguei o um violãozinho ali, toquei, meio carcamano ali e tal. E você estava ali desenhando. Foi a primeira vez que eu te vi, foi ali. Mas a, a observação que eu queria fazer é o seguinte é que você falando do início da tua vida, formação musical, agora ah, veio, fui juntando óculos com pocos, que é o jeito seu de cantar, esse jeito bluesman, essa voz timaia, ritmo em blues, sabe como? A cidade! Essa coisa... É, 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 que é um vozeirão, cara, que é um vozeirão danado, assim que eu falei, caraca, teve um dia que eu estava trocando uma ideia aqui, estava trocando ideia aqui com o Gris, falei assim, cara, eu queria ver um dia o Filosofino, muito, embora seu trabalho autoral seja excelente, o arranjo e tal, eu falei assim: será que ele interpretaria essas canções de. Tipo assim, Filosofia no canta Timaya, Filosofia no canta fulano... Com certeza, sabe? é um plano essa que a gente coisa. tem, velho.
3: É um plano que a gente está canta... tentando colocar em
1: prática aí, já. É mesmo, já é tem essa ideia, é, então? Já, já, tem? Tem, pô. Que massa, já tem? Que massa, cara, que massa. Porque tem é uma coisa aí que eu gostaria muito de ver, porque há projetos assim, de vários artistas interpretando. Alguns com mais sucesso, por exemplo, uma vez o MC tentou fazer dois shows de cartola.
0: Você está ouvindo Anda braba podcast. O criolo é, muito
1: rapper, né? É, o criolo cantando Timaya já foi melhor, assim, porque o, o ganjamento ali tal dando, né? Aquele, aquela base. Mas no teu caso, você não é realmente. Eu gosto, só do, eu
3: gosto do criolo cantando samba. Eu adoro. Massa eu demais, samba,
1: né, mano. massa. Mas e como é, é um que é bom? Fala aí, quais é essas ideias aí para aproveitar essa tua voz em outras em outros universos? Que que, que vocês pode falar alguma coisa? A gente,
3: pensa, a gente pensa em fazer algumas versões, né? É, algumas versões assim de até conversei já com o Daniel. Eu converso com o Matheus também sobre isso. De a gente estudar algumas coisas quando eu tive uma experiência muito legal quando com, com o Nildo no Soul Maia, naquele projeto Soul Maia. Não sei se chegou a conhecer o Will. Não, é, não, não. Que é um projeto de... De, de, de Nildo... É, Nildo Batera. Que o, bicho tava, que o bicho tocava música só de música de Tim Maia, velho. Muito Tim bom. My. E era um showzão de Tim Maia. O bicho tocando bateria e cantando e tal. E aí teve um dia que eu fui dar uma palhinha lá, velho. E tipo, me senti muito à vontade pra soltar o grave. Assim, Foi muito legal. Peguei numa, numa das músicas, assim, no mic. E aí rolou muito bem. E aí Nildo fez... Pô, meu irmão, vamos ensaiar pra gente tocar também e tal. Eu... Vamos geral, pô, e aí fiquei, fiquei muito com vontade de fazer isso, Pode tá crer. ligado? Porque eu acho que, assim, dá pra explorar esse, esse potencial além do rap, né? Uhum. Não que... não tô dizendo que o rap é limitado, mas uhum. eu tô dizendo que dá pra gente ir pra outros cantos, vários outros cantos, assim, e, e, e ser mais feliz andando por esses cantos, tá ligado?
1: Massa que tem essa... Dá geral, essa ideia. É, mas aí, aí, essa questão de você. É, voltando à questão do, do festival e outras colocações, você. É, sobre é, ocupação dos lugares, assim. Como é que você vê isso e como é que você vê a cena encarando isso? Hoje, por quê? É, eu estou. Logicamente, vocês são filhos da terra aqui, né? Quando eu digo vocês, estou falando de você, estou falando de Bichart, estou falando de Fúria Negra, estou né? falando de outras, uhum. outros e outras artistas negros e negras que estão aqui na, ocupando a cena. Como é que você tem visto isso? Essa ocupação? É, desses lugares, até como estratégia, não sei, eu, porque a gente estava falando anteriormente agora sobre a não agressão, é, ou outras formas de, de, de ocupar, de se mostrar, de se dizer, como é que é isso para você? É, como é a partir, talvez, é, anteriormente até o festival, que eu, eu imagino que você já tenha pelo que eu vi em outras apresentações, em outros lugares, você já tem um trabalho, já tem uma carreira fora o festival, mas também esses, esses pontos né, de, de, de conexões, de aparições, mostra que realmente outra, outras possibilidades né, do talento, outras uhum. possibilidades de conquista. Como é que você vê essa questão da ocupação desses espaços por artistas negros aqui em João Pessoa? Eu acho
3: que tem se diversificado mais. Sinceramente. Tem se diversificado mais. Principalmente é, tenho visto outras plataformas aparecerem mais. Né? Como eu vi agora o rap aparecer no festival. Uhum. Né? Uhum. Ver o rap estando no pódio né? sem falar necessariamente de ninguém, nem eu, nem Bichat, nem Will. Nem... Ver o rap. Né? Tipo Essa então, tinha um DJ, velho, no palco
2: né? <risos> tinha, um
3: DJ, tinha um DJ no palco tinha gente fazendo efeito lá no palco é, tipo, é, tiveram pessoas que né, des desmereceram véio, o fato de estar tá sendo tocado um beat né? então assim, ver esse, esse, esse estilo musical né? essa, essa postura essa voz né a, essa identidade sendo colocada lá, né? Eu acho que é uma parada massa. Eu acho que eu acho que é uma consciência interessante, né? Que surgiu assim de reconhecimento disso como arte, né? De não ver apenas é, outras outras manifestações artísticas como arte, mas de ver também essas manifestações é, essas manifestações marginalizadas. Não vou usar o termo marginal, eu vou usar o termo marginalizado. Né? porque elas são realmente tiradas por menos arte né? como se a gente é, como se o rap tivesse menos necessitasse menos habilidade musical né? mas aí o rap ele não tem tipo, no final das contas o rapper ele não tem só é, melodia e afinação ele tem ele tem métrica flow é, precisa de melodia afinação e tem toda uma outra porrada de coisa né? e rima né? então nada que seja é, como é que eu posso dizer é, nada que seja necessariamente padronizado, mas né? uhum. precisa ter habilidade sim né? é uma parada potente sim e aí quando eu cheguei uma proposta de fazer um fazer um fazer um jazz, né? Lá foi uma parada assim que eu disse, pô, mano, que foda! Vamos ocupar esse espaço aqui de um jeito massa, né? Tipo assim, vamos trazer um rap pra cá e vamos pegar, aproveitar que tem todos esses instrumentos aqui, e vamos fazer um jazzão com essa galera, né? E aí isso aí foi pra mim, foi uma, uma experiência fantástica sabe? Uma experiência fantástica, foi um som realizado, né? Já tocava com banda, é, já tocava com o Daniel, já tocava com o com Mari. já toquei com outros instrumentistas, Tocava com uma banda grande, assim, com a galera, com o Maestro, tá uma parada. Foi uma outra experiência, foi massa, velho, foi, foi assim, e tipo assim, era um rapper que tava mandando um lá, sacou? <risos> Olha... Olha a importância disso, um Total. Rapper. Tá ligado? Era um era um legal mandando uma rima vai, né? tocando um jazz, saca? Então tipo assim são são espaços que ocupamos, que achamos importante ocupar, né? Mas eu também queria fazer um comentário sobre essa questão de ocupação de espaços, que é, a gente também não pode pirar, nada né, que tem que ocupar todos os espaços, né? Ah, uhum. tem que ocupar aquele espaço porque tem que ir lá, tem que não sei o quê. Não, vai nem sempre. Tá ligado? Às vezes a gente... Precisa deixar o espaço só para os brancos mesmo. Tá massa.
1: Beleza, beleza. Isso não é
3: racismo reverso, não, gente.
1: É sério. Esse... Estamos no ar com o Manda Braba Podcast. Esse é filosofino. Daniel, a gente... Eu acho que a gente está caminhando aqui já... Né? Como diria... É, Arlindo Cruz. Depois que o, que o filosofino é, terminar aqui, a gente ainda tem o quadro Indicações, tá, pessoal? Segura a onda aí. É, Arlindo Cruz é, porque eu citei, né? Chegamos ao fim! Dá dura de sim! É isso. Mas olha só, eu gostaria de saber o seguinte: para a gente caminhar para o final, como é que tá o. Quais são os planos? Como é que estamos agora para frente? Tem alguma coisa que você possa adiantar? Alguma. Algum projeto, alguma participação, algum... Enfim, o que você quiser dizer que a gente ainda não sabe, por favor. Sempre Ludo. tem,
3: velho. Sempre tem. O bonde não para. A gente não para de fazer coisas, sabe? Eu acredito que é o que nos move, sabe? Essa constância de produção. E é uma constância de produção que ela... Que ela não é uma parada, tipo assim... De cobrança de produtividade, tá ligado? Ela é uma, uma produção muito orgânica, né? Ela é uma produção mesmo assim de. É, exemplificando aqui, Daniel tá lá numa noite insônia dele e faz um beat e me manda pelo WhatsApp. E aí, de repente, eu vejo esse beat, sei lá, três meses depois. Digo que tem um, três meses depois, digo que tem uma letra para ele e tá pronto, tá feito uma música. É tipo assim: a gente tá sempre fazendo coisas porque a gente tá sempre fazendo música, a gente tá sempre fazendo arte, a gente tá sempre vivendo a coisa que a gente vive, né? E a gente tá vivendo isso em conjunto, que eu acredito que é o ponto-chave, né é o que faz a coisa virar assim, né? De não produção para produção. Né, de não acontecimento para acontecimento, né? Essa conexão que a gente tem com pessoas que fazem as mesmas coisas que a gente ou fazem coisas diferentes, mas que se complementam, né? É, e o espaço justo está sendo produzido, né? Que é o que é o disco que também também passou aí na nesse edital da tá, da para pro...
2: vocês botar a capinha aqui para a galera ver.
3: Bota a capa.
2: Vou botar a capinha, a versão Lançamento. Extra.
0: Versão tô... Lançamento. Falando,
2: Quem fez essa foto, vai essa pessoa. Já tem é umas canções, né? Na...
1: É, disponível no, no, no Spotify, não é isso? Filosofia?
3: Vou <risos> <risos> <Boitei>, sim. <risos> Tem, tem, tem no Spotify, no YouTube, são as músicas do, do Espaço Justo, que é o EP, né? que é a primeira parte do primeiro ato, a primeira primeiro... parte do A primeira parte desse desse álbum, né? Que que tá para sair agora se, se tudo der certo, né? Que, vai dar. Meu Deus, do céu vai dar, né? Porque também mas... a Covid, meu Deus, do céu o Covid atrasar é, tá, a vida das pessoas. Tá atrasou
1: os trabalhos,
3: mas o Brasil tá unido. Aqui ter a filha. Não. Pois é, aí assim tá saindo, tá saindo, tá saindo aí esse disco, né? A gente tá, tá trabalhando na gravação das coisas, é, as músicas, boa parte assim, já estão bem encaminhadas, né? Tem, tem coisa gravada já, e, e enfim, a gente tá com uma equipe boa também, né? Uma galera que, que se gosta, que gosta de produzir, que gosta de se produzir, que gosta de, de conversar. Valeu, de...
2: Também, que vai sair na Ferve, viu, esse disco? Exato. Na, na, na entrevista passada falou que o disco de Mário vai sair também. Ferv. Vai sair na Ferve também. Então, o disco vai ter, um, vai ter um impulsionamento também bem massa. Essa E é o Grande ah, do Norte aí. O vai
1: sair Ferv na, funciona... na
2: Ferve. Daniel, o Ferve funciona como selo ou não? O tá Ferb porque... funciona como núcleo de produtores, é, que aí a gente se reúne com a galera, tipo assim, a gente produz a galera. Então, os três acham que tem um álbum legal ou um artista legal para produzir, e aí cola. E o do Filosofia no álbum tá, tá 80% pronto, assim, digamos assim, né, nessa parte de feitura. Então, a Ferb vai entrar com o vai entrar com guirais Mixando, então vai ter uma conexão boa lá com a galera de Natal.
3: Essa, essa foto é bonita, viu? eu tava bonita aí nesse dia.
2: Não é foto massa
1: demais
3: de Bruna é. Dias. Bruna, Bruna Dias se garante é. muito. Que massa foto é, preta iradíssima, é.
1: Então, então, que, que massa é. <risos> tamo aqui. Eu fico com... fazendo divulgação da galera, velho. Aproveita as mídias. E, e lembrando que Filosofino também tem um perfil de tatuador, né? Que é arroba @KET, KET, né? Arroba underline KETTT. KETTT. Ó, KETT. Eu, eu tô pra fazer, eu tô assim que puder. Eu quero. Eu vi uma arte sua com Jason, né? Falei, pô, Sim, quero tá fazer. Bom. Eu vi um. você deu um, um desenho seu, tal, que você deu pra Jason, que é um outro tatuador aqui. É e... um, um rato punk meio irmão. É, aí eu achei massa muito demais. massa, eu falei, pô, vou fazer, eu preciso fazer uma, uma tatu com um filosofino também, qualquer dia desse aí, né, só para dizer, mas... ó, ó, o cara fez aqui uma tatuagem, é. É, essa parada, é esse mas esquema. Bom, esse é o Manda Braba Podcast, a gente está aqui com o um artista multimídia, Filosofino e o produtor, que nada de braçada em toda a produção paraibana. Big Jazz é aquele cara que você Ai, liga. Big você Jazz. vai ver Bicharte tá Big Jazz, você vai ver Burro Morto tá Big Jazz, você vai Quem ver. Quem ganhou esse festival Raul, você...
2: Não, não foi ele, não vocês. de história. <risos> vocês são muito talentosos, deixa de conversa. Todos os três são os talentosos. <risos> Eu, tipo assim eu, eu eu prefiro pensar que eu sou que nem Romário eu fico na banheira assim aí a bola <risos> vai bater lá brother eu vou só só observando a área assim aí tá ali tá massa as figuras e é, é eu figura. não sei se
1: você reparou o filosofia o, 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 o Daniel ele teve sei lá final, sexta e sábado em dois no, no mesmo festival tocando com duas pessoas uma com Totó e Vieira no outro dia ele botou um capuz e uma máscara pra você pensar... <risos> foi você... É o alter ego
3: do bicho, velho. O bicho transformou a lei. Tá... E quando o ele toca dia, com a R.E.G., ele já sei. toca de outro jeito, tá ligado? Quando ele toca com a R.E.G., tá, ele tava
2: tá um negócio meu ja, japonês. E depois que eu saquei que era a máscara e o olho, assim, meu, fechado. Caraca, o que eu falei, não é Big não não se é um Jazz, viu? é um ninja que
3: tá ali tocando. você já viu <risos> ele tocando com a Rieg? ele é outra fantasia, velho.
1: Pois é. É outra estética, é um
3: Cyberpunk 2077.
1: Já vi no Espaço Mundo, já tem outro
3: aqui, lá, Mas Vai, funciona, funciona
2: muito bem. Nossa, e com o é... também, é outra figura, né? Outra figura, mas é tá muito doido, assim, né, é. velho? É um mundo eu só, na verdade mesmo. eu gosto, de... a galera fala, você toca com um bocado de banda, eu falei, não toca com um bocado de banda, é uma banda só, gente, é porque são várias frentes, mas é a galera que eu gosto de estar. então pra mim é uma coisa só. É, 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 naquele dia, é Filosofino cantando, outro dia é reggae. No, no outro dia, todo mundo junto, tá ligado? Eu acho que o massa é estar tá com quem a gente acredita, de fato. E Filosofino, por favor, eu quero estar tá do teu lado. Eu acho que a vivência faz muito bem pra mim. E eu acho que a Ai, música, a minha pra mim, é, é através é. disso, saca? Através de vivência, de conversa, de falar sobre vinil, de ir na casa da pessoa, de ir ao computador na sala e falar vamos cantar, vamos cantar. E no meio que termina de cantar, a conversa sobre a vida. Então, de vez em quando, a vida <risos> acontece entre, entre é massa, canções, né? Tipo assim, Eu acho que é isso. Entre canções, a nossa vida acontece. E eu acho que é a, é, é a música que eu gosto, então, muito obrigado é, eu acho por ter feito essa Eu entrevista que agradeço, aqui com a gente, meu parceiro. Realmente.
3: E, assim, é uma das muito coisas assim, que, que, tem sido, que, que tem sido mais difíceis nessa época de, de pandemia: né foi esse afastamento que a gente teve dessas vivências, né? Uhum. Não só da vivência coletiva do, de ir para um show cantar, né? mas também das micro-experiências, das, das micro-trocas né? micro assim, que a gente tem, que a gente tinha mais, mas era bem mais frequente, bem mais próximo. O dia-a-dia, -dia, é,
2: né? Tipo. Era, é aí, bem impressionante essa arte. Trombar do dia -a -dia. no
3: estúdio, como o Will falou, né? que tinha ido Naquele dia, tinha ido para desenhar, para desopilar, para andar de bicicleta, tá ligado? Não. Cheguei lá Não. no estúdio, fiquei desenhando, e aí, tipo, às vezes é legal, a gente... É legal, às vezes a gente ficava, ficava lá desenhando E tipo, do nada ó, e massa
2: que, né? demais Véio, O massa foi como ele me narrou Esse desenho, assim, que eu acho a parte mais incrível ele, ele tava lá em cima e tava desenhando Tentou desenhar uma vez, aí olhou para mim e falou Daniel, eu sei como te desenhar Aí desceu <risos> falei, Ele desceu e, e voltou Com isso aqui Mas o massa foi tipo assim, ele entendeu tipo assim, Ele entendeu, tipo assim, ele fez uma lógica e ele falou, eu sei como dizer. Aí desceu DC, eu, quem tava conversando sobre essa coisa, espaço, beat e tal, que o BBS também, também é cultura, né também é espaço, também é mundo, é. universo. E aí, o que eu acho massa, que a arte realmente eu acho que acontece mais nessas horas pra mim. A apresentação é uma coisa muito específica, é concatenar ali umas coisas e tal. Mas a arte, assim, o viver, é ali o que o BBS propõe, é o que a casa das pessoas, quando você abre a porta pra gente ir lá gravar as coisas, o Matheus chegar. Acho que, que inclusive a arte tá mais nisso. Que,
1: inclusive, é o que eu sinto falta do meu encontro com o Daniel, que a gente gravava 20 minutos e conversava uma hora e meia. Não, <risos> tipo, é. É. trocando ideia, aquele som, pai, aquela outra, pai, não sei o que lá e tal. E era muito massa, assim. A gente se encontrou, acho que umas quatro vezes para gravar um som, né? E... Uhum muita, muita troca, muita, e isso, isso de fato é massa. Geralmente. Gente, então vamos lá, é, manda a Braba Podcast hoje com Filosofano com Filosofino, hoje com filosofino. É o quadro filosofino pode crer, <risos> sigam aí, arroba Filosofino, é facinho, e prestigiar esse grande artista que, enfim, é, dispensa apresentações, mas você já soube um pouco dele aqui, é, a poesia, a, a Técnica vocal, a composição, tudo, esse é o filosofino. Filosofino, a gente, eu e Big, a gente vai para o quadro é, de recomendações, mas suas últimas considerações, por favor. Eu primeiro agradeço aí pelo, pelo convite, né? Pela,
3: pela lembrança e tal. Me bota aí na tela toda, não, cara, fico com vergonha. <risos> É... Eu gosto tanto do <risos> Natal. É... Então... É... <risos> Primeiro agradecer, né, pela lembrança aí pelo convite e tal. Eu acredito que que ser considerado assim, Quer dizer uma... um artista relevante e tal, assim, é uma parada que é... para mim é muito significativo, né, é... Já fui muito tirado, né já foi muito tirado, daí a gente olha assim para trás e faz, cadê é aquele filho da puta que tá barrindo de mim, não tão mais, uhum. mas a gente, a gente, a gente fica grato quando a gente é reconhecido, né, eu acho que essa é a grande, né, de olhar e dizer, pô, pode crer, vai, tem uma galera aqui que curte o que eu faço, né, tem uma galera que curte, assim, é o meu trabalho e, tipo, ninguém precisa curtir, ninguém precisa, tá, tá ligado, tá entendendo a lógica? Ninguém precisa gostar do que eu faço, né, é minha arte, é minha, é minha expressão pessoal, né, é, é também coletivo, mas é minha expressão pessoal, ninguém precisa gostar, mas as pessoas gostam, as pessoas têm compartilhado, curtido e tal, então é motivo, sim, para ficar feliz, né, e pedir desculpa aqui também se eu se eu fiquei meio, meio bad, meio desorientado em alguns momentos, assim, o dia tá meio complicado hoje, mas é, é isso, manda braba, feliz aí pela participação, o programa tá sendo massa mesmo, assim, tá, tá, tá tendo um espaço bem legal de um diálogo para gente explorar muitos temas interessantes e estão funcionando. Massa é. demais. <risos> é isso, Will. Valeuzão aí, cara. Valeu, meu é... E Big é nós aí. É nós. Assim, já já é nós de novo. novo.
2: É nós duas vezes, é nós três vezes. aí é, gente não para, não. Vai rolar. Vai rolar. Cheiro pra tu. Me cheiro. Até lá, próxima cheiro, Tchau, bom. tchau. Meu. Will, esse é impressionante, filosofino. Né?
1: Impressionante. Esse
2: tava é... O filosofino estava falando esse assim, negócio que ele fala, ah, pedindo desculpa por estar de vez em quando mais, mais baixo astral, mas eu acho que a pessoa tem que ser verdadeira mesmo. Porque de vez em quando se vende muito essa imagem que todo mundo é muito lindo, todo mundo está perfeito. E eu acho que tem que se assumir quando se está chateado. Eu acho que mostrar que você também tem esses momentos são coisas interessantes na nossa realidade que só a convivência a gente tem. E no final, sempre desenrola e conversando que a gente resolve mesmo.
1: Foi massa, foi massa demais. E, enfim, só para comentar isso que você está falando, é, é, às vezes me perguntam, Cris, aqui mesmo, é, em casa, me pergunta, fala assim, pô, Will, é, pergunta se eu sou feliz e tal, fala assim, eu sou totalmente angustiado, totalmente feliz, todo dia, porque... <risos> Porque eu vou te contar, eu, eu, tu imagina o seguinte, tu fala assim, cara, tu já viu quem é o presidente, tu já viu quanto é quem, quem tá no controle das coisas, já viu como é que é a mídia, já viu como é que a mídia nos trata, já viu como é que é a estrutura de poder, fora isso, pô, tu já viu a flor que nasce no, no meu jardim, tu já viu a, o pet girimum que deu, tu já viu os pássaros cantando, então, assim, são coisas maravilhosas e coisas terríveis acontecendo o dia todo. Então, a gente é atravessado por essas coisas, mas é isso, vamos, né, vamos indo. O negócio é ir. E vamos agora para o quadro Recomendações. Manda a Braba Podcast, o seu espaço semanal sobre música e cultura na Paraíba. Mar de Fuego! Mar de ah, fuego. É. Olha só, se liga na missão. Mar de Fogo apresenta ao mundo nesta próxima quarta-feira, dia 3 do 3, o seu terceiro volume composto por três músicas. Mar de Fogo, você pode olhar no Spotify, né? Já tem. Foi lançado, foram lançados dois EPs. Ela vai lançar o. o Mar de Fogo lança agora o terceiro EP, dia 3 do 3. E o um volume composto por três músicas, Maria no vocal e nas composições, Maria Ferraz, né? E que lançou junto com o veterano Amaro Men, Amaro Men. Que Para quem não está ligado, né? É, é multiinstrumentista e guitarrista da Cabruera, né? Cabruera Sota. também, né? Amaro Men. Então os dois, é, Amaro Men. Ali nos beats, na, enfim, no, no, nas bases e tal. Uhum. E o Tu está lançando agora, durante a, a pandemia, é, lançaram três canções, que são, é, aliás, no, três EPs de cada um de três canções, né? Com influência do Dub, do jazz, da música brasileira, música eletrônica e uma linguagem que, segundo Maria Ferraz, é pop chapada. Adoro essa, definição.
2: essa definição foi massa. Que foi um. Acho que foi um blogueiro do. Um blogueiro, blogueiro é fogo, né? É, do Ondes Canidai. Ele mandou uma mensagem. E aí, o que, que tu acha do som da Maria, do Made Fogo? velho. Eu conversando com a minha companheira. É Pop Chapado. É, então, é realmente Pop Chapado. É uma música muito divertida. Tem umas sátiras e os um, deboches que eu adoro. E Maria, assim. Maria é muito boa nisso. Né? Ela tá cantando muito bem nesse disco. Por incrível que pareça, parece que é o primeiro disco dela. Achei massa a Marumen com essa configuração de produtor, que a Marumen já assim, toquei com a Marumen em outros projetos e ele sempre teve essa pegada um pouco de produtor, de define define coisas, define arranjos, é compositor. Mas com o Mar de Fogo, acho que casou muito bem os dois assim no processo. E Maria veio com as composições e a Marumen foi lá e deu o toque dele, o toque de Midas, o toque de deixou as músicas por um lado bem interessante, assim... Particularmente, eu gosto muito do que a Marumem faz. Então, vale a pena mesmo escutar esse disco, assim... O disco está muito bonito, muito redondinho. Um pop muito gostoso de escutar, assim... Domingo, ó, Antes do almoço... Eu, assim, eu já falei aqui... E vai cozinhar. Quero deixar registrado o seguinte... Que esse som de
1: Maria... É um som... Que é um som brasileiro... Mas é um som para pista... Que tem uma, uma tecnologia... Uma sofisticação sonora... Que isso tem tudo para estourar, não só aqui no Brasil, mas também na Europa. É, é, quando tiver pista, isso vai estourar na pista, porque é um som muito bom, muito agradável de você dançar, de você curtir. E se você brisa então tanto, tá ligado no rolê? Pode ouvir que você vai curtir bastante. É, eu estou assim, achando muito, muito incrível, assim, é, acompanhando é, esse som. E eu penso que, se você ainda não conhece, cata aí. Spotify Mar de Fuego. Se você for procurar também no, é, aí no, nos arroba, o arroba é Mar de, é, de I de é. Fogo. Fuego em espanhol. É, Exatamente. É falando Alejandro Hans.
2: Mar de fuego. Eu acho que uma coisa muito particular, se assim, só adentrando mais um pouco na produção, que talvez seja legal falar sobre essas produções paraibanas, já é feita aqui em João Pessoa, feita na Capital. É meio que, assim, a parte mais peculiar é toda in the box, assim. A Maria canta, mas a Maromen, trabalha, a Mara trabalha todo no computador. Então, dá, você pode ver que você pode ter uma música pop feita em casa com altíssima qualidade, que é o que a Mara imprimiu, mas tem que ter ótimas composições, que foi que Maria entregou na mão de Amaromen. Então, eu acho que vale a pena de mais escutar eu queria dar minha dica agora eu posso dar minha dica vai lá fica à vontade eu vou dar minha favor. dica a minha dica vai ser essa aqui acabou Eita. de sair é uma revista do Chico Carniça e a blindagem Caraca. mística essa aqui no caso é dividida em mais de uma parte é excelente velho você tipo assim, eu comprei na pré-venda então quem tiver interessado ah, que massa Chico, é demais é um quadrinista daqui é de Patos na verdade interior da Paraíba e é massa porque história de três mulheres cangaceiras. Então o Chico sempre super antenado no processo. O desenho dele é excelente, assim tem pegadas e é meio, meio aquarela. Assim, as cores estão bem bonitas assim, nesse, nesse quadrinho. Uma, toda vez que ele lança alguma coisa eu compro. Eu acho que esse vale a pena também. assim. E, então quem tiver afim de comprar um HQ, um, um quadrinho interessante da Terra, eu acho que Carnícia e Místicas, eu acho que vale a pena. Só entrar em contato diretamente com o Chico. É e Chico,
1: o arroba dele é com S, né? S-H-I-K-I-A. É o k -O, né? Chico, é, exatamente. com exatamente. S no começo e K ali no meio, Isso. né? Chico. Eu vale o arroba bem. dele, que vale super a pena, um artista vale sensacional. Para quem não tá ligado ainda, inclusive o Chico é responsável pela capa do álbum Eu Não Sou Boa Influência para Você, do Seu Pereiro e, e o Coletivo 401, e do Samba Luzia Gorda, do Totonho. são dois álbuns
2: que eu conheço que tem a e, capa de Chico. E tem uma capa do Nação Zumbi dele também, viu? Uxi! Só para deixar, deixar de, de a, 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 a grandeza. E Chico é uma pessoa super massa, assim, no sentido, tipo assim, super acessível, tô falando. Você, você conversa com ele, ele vai ter conversa para você e você vai ter conversa para ele. Então, vale a pena demais, assim, tá vendo uma coisa de muita qualidade aqui em João Pessoa, no caso na Paraíba. Então. Tem que procurar saber, às vezes, quando não fica tão claro, não fica tão acessível, mas aqui no Manda Braba, a gente tenta facilitar esses caminhos de pessoas que realmente fazem a diferença aqui. Massa demais.
1: Então é isso. As duas indicações de hoje, Mar de Fuego e o nosso desenhista, artista, plástico, cartunista, Chico. Manda Braba Podcast, estamos chegando nos momentos finais, eu e o André, junto com o Multiprodutor, músico e <risos> nadação de
2: <risos> agora podcaster. É. Podcaster,
1: eita moleque! É muito sinistro esse tal de Big Jazz. rapaz outro dia eu tava achando que eu passei ali em frente a uma igreja, não, tava rolando um coral na
2: missa e tal. Uhum. Falei,
1: cara, Big Jazz tá tocando aí, eu tô sentindo
2: é. que. Se eu te falar que eu já fiz parte de um coral lá do Nipe, eu nem te conto. Gente! <risos> Você
1: tá louco,
2: eu meu irmão. Vou podcast. O próximo
1: eu falo essa história. Pode crer. Vamos, vamos, vamos aderir aí. essa, essas... é, Qualquer dia eu tenho que te entrevistar pra saber o que, que tu...
2: Vai ser uma é, conversa. É, o cara vai dando umas dicas aqui, né? No meu da entrevista. Pode o cara crer. vai dando dicas, só dando dica, Mas o massa acho que o que a gente... Então a gente realmente tá vendo que essas pessoas vão... Vão ter muita coisa para o que dizer, né?
1: Manda a Braba Podcast o seu espaço semanal sobre música e cultura na Paraíba.